0: Laurenz, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Lauschik-Formats. In letzter Zeit ging häufig ein Interview durch meine Facebook-Timeline, was letztes Jahr in der Welt erschienen ist. Der österreichische Jugendforscher Bernhard Heinzelmeier spricht darin von der verblödeten Jugend, die nur noch individuellen Erfolg und materiellen Nutzen im Sinn hat. Warum sagt er sowas? Und wer ist der Typ eigentlich? Um das herauszufinden, habe ich mich auf den Weg nach Hamburg gemacht. In den Räumen einer Marktforschungsagentur, die Heinzelmeier hauptamtlich leitet, treffen wir uns zum Gespräch. Herzlich willkommen, Herr Heinzelmeier. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für Ernst FM. Ähm, meine erste Frage wäre jetzt, ähm, spielt auf ein Zitat an, das Sie in Ihrem Buch verwenden. Und zwar zitieren Sie da Moritz Bleibtreu mit dem folgenden Satz. In den 70er Jahren hat man Frauen bekommen, weil man über Adorno geredet hat. Das funktioniert heute nicht mehr. Ich wünsche mir, dass es wieder cool wird, klug zu sein. Zitat Ende. Worüber müssen denn Ihrer Meinung nach heute junge Männer wie ich reden, um Frauen zu bekommen?
1: Das, das Zitat von, von Moritz bleibt also ja auch nicht ernst. Das ist ja auch eine, ein, eine Ironie, dass also man versucht irgendwie eine, eine gesellschaftliche Situation, die unbefriedigend ist, zu beschreiben, nämlich dass die Menschen verblöden. Nicht? Also, das, also das heißt auf die, auf, auf die Frage hin: Also früher was, hat's einen, hat es den was wertvoll, ja, wenn man gebildet war, nicht? Weil überhaupt nur Bescheid zu wissen ist ja auch nur für sich ähm, ein, ein, ein Bildungsgut. Das ist ja nichts, was ich jetzt am, am, am freien Markt verkaufen kann. Also es wird sich kaum ein, ein, ein Wirtschaftsbetrieb ähm, einstellen, wenn Sie sagen, ich, ich habe die negative Dialektik von Adorno gelesen. Nicht? Das ist halt, das hat keinen Wert. Nicht? So, damals hat es einen Wert gehabt, also 60er, 70er, noch bis in die 80er Jahre hinein, was äh, zumindest in intellektuellen Kreisen, in gebildeten Kreisen, äh, wertvoll. Ne? Und das war man konnte Menschen damit beeindrucken. Heute, in der Zeit der totalen Verblödung, kann man damit nur sehr wenige Leute beeindrucken. Das heißt, die Zielgruppe, die weibliche Zielgruppe, die man dann als Mann ja, noch ins Visier nehmen kann, ist sehr klein. Nicht? Und deswegen, deswegen ist es besser, mit irgendwelchen, äh, wie sagt man, mit irgendwelchen Konsumgütern oder, irgend, oder Äußerlichkeiten äh, äh, zu arbeiten, äh, weil da, dadurch ist die, 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 die Zielgruppe, die man anspricht, größer, man findet dann vielleicht leichter und schneller irgendwas.
0: Okay, also wahrscheinlich dann eher jetzt über das neue iPhone reden als über Adorno. Ja,
1: iPhone, glaube ich, nicht so, dass das unbedingt so die, die, die Frauen gerade beeindruckt, aber, aber mein Gott, man kann möglicherweise über Helene Fischer reden oder, oder über irgendwelche, über Pferde zum Beispiel. Das ist ja, ist ja bei, bei Frauen so im universitären Bereich, die eher aus den höheren sozialen Schichten kommen, ist das sicher irgendwas, was, was, was gut ankommt, nicht? Oder, 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 oder Kleidung, Mode, ich denke mal, das sind schon so typisch, typisch weibliche Themen, Frisuren, nicht? also da gibt es ja eine breite Bandbreite
0: sozusagen. Nicht? Und jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, im Zeitalter der totalen Verblödung, haben Sie gesagt. Warum sind wir auf dem Weg oder warum sind wir schon im Zeitalter der absoluten Verblödung? Und besteht überhaupt noch Hoffnung, da wieder rauszukommen?
1: Das ist absolut hoffnungslos. Also man kommt da, das ist irreversibel. Also das heißt, man, man, man muss sich von der Illusion verabschieden, dass historische Prozesse reversibel sind. Also das, das, das was, in die, was einmal ins Laufen gerät, das, das, das kann, der Mensch, kann da, der Mensch nicht mehr stoppen. Also wir können heute den... Den, äh, den technischen Fortschritt äh, nicht mehr stoppen, auch dort, wo wir ihn vielleicht nicht wollen. Also das heißt, die Atomenergie wird kein Mensch mehr in ihrer, ihrer Entwicklung äh, aufhalten können. Nicht? Also das wird, wird, ähm, wird, wird ewig weitergehen, auch wenn man jetzt da in Europa versucht, eine atomfreie -frei, äh, Zone zu schaffen, das ist aber trotzdem Unsinn. Sie wird natürlich in dem Moment, wo sie, wo sie wieder... Äh, als, als rentable Energiequelle erkannt wird, wird sie da wieder eingeführt werden. Also das ist ja auch äh, aussichtslos, weil die Politik da gar nicht mehr die Macht dazu hat, irgendwie so auf wirtschaftliche Prozesse einzugreifen. in wirtschaftliche Prozesse einzugreifen. Also genauso ist es eben mit der, mit, mit der, mit der Volksverdummung. Nicht? Also diese, diese Verdummung ist nicht mehr zu stoppen. Das geht weiter und das ist in, in, in erster Linie... Hängt es wohl damit zusammen, dass, es, dass das ganze Leben der Menschen beschleunigt wird, alles wird medial, medial durchdrungen und die, die Menschen haben keine Zeit mehr nachzudenken. Also das heißt, die Menschen kommunizieren. Und sie, können aber, sie haben aber keine Zeit mehr, ihre Kom Kommunikation zu reflektieren, weil das alles in höchster Geschwindigkeit abläuft. Nicht? Also es gibt dieses wunderbare Zitat bei, bei, bei Luhmann, wo er sagt, ähm, äh, dass in der Politik kann nichts Vernünftiges gesprochen werden, weil die äh, Politiker äh, quasi dazu... Ähm, also weil Politiker sprechen müssen, bevor sie überhaupt denken können, weil sie eben wenn ihnen das alles so schnell abverlangt wird, nicht diese Antworten man muss pausenlos Antworten geben und ich glaube, das ist wirklich das Problem, die wir haben keine Zeit mehr um zu denken, weil wir permanent kommunizieren und partizipieren müssen. Und, und ich glaube, das wichtigste Instrument der Volksverblödung sind diese, diese Social Communities, ist alles das, was im digitalen Raum sich bewegt, weil das den Menschen das Denken abgewöhnt. Und an die Stelle des Denkens wird die permanente Kommunikation gesetzt. Und das ist der, der Weg in die Verblödung. Und
0: jetzt, ähm, Sie zitieren, zum, also kurz zitiere ich Sie aus dem Buch, da sagen Sie auch, dass unsere Generation jetzt, das passt jetzt auch zu, den, zu dieser Verblödung, kühl kalkulierend sei ähm, und ebenso mit stark begrenztem Horizont und engem Herz äh, durch die Welt läuft. Äh, sowas schmerzt natürlich so, wenn man das als äh, junger Student liest und sich da nicht direkt mit identifizieren kann. Äh, wie können Sie denn diese These begründen, dass also die Dummheit durch die Kommunikation, wie Sie gesagt haben, zu diesen Merkmalen führt?
1: Also erstens so ist das natürlich... Sollte man sowas nicht sagen, was ich da gesagt habe, weil es eine unzulässige Verallgemeinerung ist. Nicht? Es gibt ja noch immer eine, eine, eine Minderheit, die, ähm, die nicht verblödet ist und die auch nicht kühlkalkulierend ist. Nicht? Also man spricht immer davon, dass es so in Deutschland und in Österreich so 10% Postmaterialisten gibt. Nicht? So eine, eine, eine Gruppe, die sich also, ähm, äh, gegen den, den Mainstream stemmt und sich, sich anders verhält, also sich noch quasi traditionell verhält. Ne? Äh, also insofern ist, muss ich mich bei jedem entschuldigen, den ich da jetzt subsumiert habe und den ich damit mit Unrecht getan habe. Also es ist eine, natürlich, natürlich in dieser Totalität, wie es da formuliert wird, äh, oder in dieser Allgemeinheit, wie es formuliert wird, nicht, äh, ja, ja, ja nicht zutrifft, nicht? Aber... Äh, was, die, was diese, diese Problematik des kühlen, des, des kühlen Kopfes oder des, des, der Coolness und des, des Kalkulierens betrifft, nicht? also das, das hat was zu tun mit der, mit der Durchdringung der Gesellschaft, mit betriebswirtschaftlichem Denken. Also das heißt, wir, wir leben ja in einer Zeit der Ökonomisierung und die, die ökonomischen Diskurse ja, schreiben sich in alle. Alle sonstigen Diskurse, dieses, dies die, die gibt ein, nicht? Also das heißt, es ist eine eine also es ist eine, eine Verallgemeinerung des der, der ökonomischen Logik. Also das das was 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 irgendwie der Heidegger so das 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 rechnende Denken genannt hat, nicht? Also das ist das was was ich jetzt was ich jetzt verallgemeinert und ähm, um es jetzt zu zu sagen, es ist so ein das kalkulierende Denken ist so dieses Denken nach dem nach dem äh, Minimax-Prinzip, also das heißt minimaler Input und maximaler Output, also das wäre so die betriebswirtschaftliche Logik. Nicht? Und das ist das, was, was letztendlich zur, zur, zur kühlen Kalkulation führt und zur, zur, zur Verdrängung oder zum, zur Verdrängung der Spontanität. Das heißt, man, man handelt nicht mehr spontan, sondern man es überlegt. Ja. Man es überlegt, weil man in dieser betriebswirtschaftlichen Logik denkt. Weil man bringt ja auch nicht spontan irgendein Produkt auf den Markt, sondern da wird vorher eine Produktentwicklungsphase gibt und man, man testet das alles dann so lange ab, bis es passt. Ne. Und, und äh, also bis man, bis man das, 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 das Zielsegment optimal trifft. Und ich glaube, so denken heute äh, viele, viele Menschen, nicht nur junge Menschen. Und deswegen ist das alles so eine, eine coole Zeit. Zeit, nicht und so eine, eine, eine Zeit, wo jeder irgendwie, wo man bei jedem, jedem Menschen irgendwie den, den Hintergedanken äh, vermuten muss, nicht, dass er da, dieses und jenes nur deshalb macht, um irgendwas zu verkaufen oder um sich zu verkaufen.
0: Und worauf äh, stützen sich denn genau diese Erkenntnisse?
1: Ich, ich weiß, dass das heute, heute wird dann immer irgendwas Empirisches verlangt, nicht, dass er, genau. das, was, was, ist, was ist der empirische Beweis dafür? Also ich glaube, auch das ist schon wieder so eine, eine, eine ähm, eine, eine Verbetriebswirtschaftlichung des Denkens, nicht, weil man natürlich nicht, nicht für alles, weil man nicht alles em, em, quantitativ empirisch fassen kann. Nicht? Also das ist nicht möglich. Ich kann jetzt rausgehen und dann eine Untersuchung darüber machen und dann, dann die Leute direkt fragen, ja, wie, sie, wie sie denken oder indirekt ja, und dann versuchen, das, das zu interpretieren, was ja letztendlich auch wieder, wieder, äh, wieder sehr stark interpretationsabhängig ist. Also das, die ganze empirische Forschung ist ja extrem interpretationsabhängig. Entscheidend immer die entscheidend das ist, ja ist ja immer die, die Interpretation. Aber wenn wir, wenn wir uns auf der empirischen Ebene bewegen, im Rahmen der Sinusmilieus, das ist, ist glaube ich, die, die wichtigste, wichtigste soziologische Milieuforschung, die, die gegenwärtig in, der, in, der, in Deutschland, aber auch in Österreich durchgeführt wird, ist empirisch, empirisch ermittelt worden, dass es zwei, zwei Milieus gibt unter jungen Menschen, zwei von sechs Milieus unter jungen Menschen gibt, die extrem, extrem anwachsen. Ja? Und das sind die sogenannten äh, adaptiv-pragmatischen. Das heißt, das sind Menschen, die die Aufstieg durch Anpassung zu realisieren versuchen. Und die digitalen Individualisten, ähm, die die individuellen individuellen Werte ähm, den Gemeinschaftswerten überordnet und für überordnen und für die selbst, selbst Selbstverwirklichung über 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 Gemeinschafts, äh, Gemeinschafts äh, Verwirklichung oder Verwirklichung in der in der Gemeinschaft kommt also dass heißt, diese beiden Milieus wachsen und das ist in wirklich und das sind die Milieus die extrem betriebswirtschaftlich denken. also wenn man denen noch wenn man denen noch die, die Performer die oben drüber sind äh, dazu, dazu gibt haben wir da fast zwei drittel, zwei drittel der, der, der menschen, die ähm, sagen äh, erster Punkt in meinem leben ist Erf das wichtigste in meinem leben ist Erfolg und das zweitwichtigste ist, ist materielle ähm, ist materieller Erfolg. Das heißt also äh, materielle Mittel an, äh, anhäufen und äh, meine individuelle Selbstverwirklichung äh, geht mir über alles. Ja? So. und das ist äh, ein deutliches Zeichen dafür, dass dieses coole, kalkulierende betriebswirtschaftliche Denken im Vormarsch ist.
0: Aber ist es ist nicht so, also es gibt jetzt halt viele, viele Berichte generell zur Lage der Generation und es wird von vielen in vielen Zeitungen wird darüber geschrieben, ähm, dass Vielleicht auch diese Generation Y oder so manchmal, wie sie genannt wird, auch quasi geheime Revolutionäre sind, die zum Beispiel dann, so wird es zum Beispiel in der Zeit genannt, dass wir eben nicht unbedingt an immer an den Erfolg denken, sondern dass wir zum Beispiel für unsere Arbeitsbelastung, also gegen die große Arbeitsbelastung oder so angehen, oder dass wir zum Beispiel schon für ein nachhaltiges, also dass wir einen nachhaltigen Konsum leben wollen. Widerspricht das nicht dem Denken nach, dem Streben nach Erfolg und Materialismus?
1: Ja, wenn es die Generation Y geben würde, dann, dann wäre das ja alles so richtig, aber nur die Generation Y ist ja pure Ideologie. Also das heißt, ich äh, finde es auch interessant, dass Sie das dann auch noch annehmen und sagen, wir, also dass Sie sich schon mit, diesen, mit diesem diesen Begriff äh, quasi identifizieren, der ja in Wirklichkeit nichts anderes ist, als eine, 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 eine Hervorbringung der, der, der Werbewirtschaft und der Kommunikationsbranche. Das könnte genauso gut von der OECD kommen, nicht? Also die Generation Y und PISA oder so irgendwie, das ist ja zwei, zwei, uns, zwei Formen des, des des Unsinns, nicht? Also, also, die Generation War ist, ist, ist in Wirklichkeit, wenn es die überhaupt gibt, ja, dann nur ein ganz ein kleines Teil, Teilsegment, ein ganz ein, ein, ein kleines Teilsegment der, der, der Jugendpopulation. Also, zum Beispiel mit der, mit der bürgerlichen Mitte, die wir heute adaptiv-pragmatisch nennen, hat die Generation War überhaupt nichts zu tun. Das sind beinharte Materialisten, ja die sich an einen Schmarrn um Nachhaltigkeit kümmern. Also die kümmern sich dann um Nachhaltigkeit, wenn es um ihre persönliche Nachhaltigkeit geht, aber nicht, wenn es um, wenn's, wenn's um Gese Nachhaltigkeit im gesellschaftlichen Kontext geht. Also das heißt, ähm, das ist eine eine absolut unzulässige Verallgemeinerung dass man und ein, ein, ein wohl untauglicher Versuch, dass man, dass man jetzt quasi diese, diesen, diesen neuen Egozentrismus mit dieser Generation Y-Theorie dann versucht aufzuhübschen, ja, indem man sagt, die sind zwar egozentristisch, aber gleichzeitig sind sie auch natürlich für Nachhaltigkeit und, 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 und haben auch alle eine, was weiß ich, eine ehrenamtliche Tätigkeit daneben. Nicht? Also das ist... Ja, ein, 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 ein mehr oder weniger äh, geglückter Versuch ähm, einer ideologischen äh, Manipulation, nicht? Also das ist wieder der, wirklich der Versuch, diese, 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 diese ähm, Gesinnungskatastrophe, in der wir heute leben, irgendwie mit, mit, Kommunikation, mit, mit Kommunikation aufzuhübschen. Nicht?
0: Aber wenn Sie jetzt den Begriff Generation Y, also wir schon so wie er immer genannt, schon so kritisieren, also Sie sprechen ja auch mal von der Jugend, was ja auch schon eine Verallgemeinerung ist, die natürlich auch ankommt, aber ähm, ist das nicht dann auch ähnlich, also ein ähnliches Problem ähm, bei Ihnen, dass Sie jetzt sagen, okay, die Jugend, die Jugend, der die Alten die Ideale abgewöhnt haben? Ja, das ist richtig. Also diese
1: Kritik, die muss man, muss man natürlich annehmen. Nicht? Also, die, weil, ich glaube, wichtigste, das wichtigste Statement einer, einer, einer qualitativ hochwertigen, sage ich mal so, ja, oder den Qualitätsbegriff kann ich, kann ich jetzt strapazieren, sondern die einer einer, einer für mich akzeptabel in Jugend, Jugendsoziologie, das, das, das ist die Aussage, dass es die Jugend nicht gibt. Also das ist ja auch, glaube ich, das, was, was in Deutschland heute schon heute State of the Art ist, dass man von der Jugend gar nicht mehr spricht, sondern man sagt, es gibt viele, viele Jugenden und kaum etwas. Was in dieser Form äh, verallgemeinerungsfähig ist, sodass man sagen kann, das ist jetzt eine Eigenschaft, die haftet des, des, dieser, 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 ganzen, dieser ganzen Population an. Ne? In, insofern muss man, da, muss man da sehr vorsichtig sein, und das ist natürlich auch immer die Falle, in die ich selbst auch immer reintappe, dass ich dann von der Jugend spreche. Man kann immer nur von, äh, von also man muss, wenn man von der Jugend spricht, dann muss man, muss man gleichzeitig sagen, dass das ein, 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 eine relativ komplexe, ein relativ komplexes Gemenge von, von von sehr unterschiedlichen Teilgruppen äh, darstellt und und das, das diese diese Vielfalt weil das gewichtiger ist als diese als, als dieses als ein allgemeines Prinzip, was man hinter der hinter, hinter hinter der Jugend entdecken kann. Das ist schon ist schon vollkommen richtig. Das heißt, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, wenn ich von der Jugend spreche, dann spreche ich einfach von einer Altersgruppe, ja? Und dann analysiere ich einfach diese ähm, ja, diese Altersgruppe, weil es halt eine Tradition gibt, diese Altersgruppe zu analysieren, aber mehr ist es nicht. Ja? Also das, heißt, das ist ein statistischer Wert, so, eine statistische Tatsache, mehr ist es eigentlich nicht. Und
0: die Altersgruppe ist dann 14 bis ja. 29? Oder? Genau, heute geht man, ja.
1: geht, geht man 14 oder 11 bis 29. Die, 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 die schaut man sich an und geht, geht davon aus, das macht man deshalb. Man hat immer die Jugend analysiert und dann will, will man Zeitreihen bilden. Und deswegen untersucht man das halt weiter, um zu vergleichen zu können, wie sich halt ein, 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 ein Ausschnitt der, der deutschen Population über, über Jahrzehnte
0: hinweg entwickelt. Und wer ist denn schuld daran, dass es jetzt letztlich zu, eine, zu dieser Volksverdummung gekommen ist?
1: Ja, immer das Finanzkapital. Also das ist immer das ist die erste Schuld. Das ist immer, also es ist also das heißt ja Schuld. Das ist immer schwierig, da jetzt die Schuldigen zu finden. Aber ich denke mir, ich glaube glaub auch nicht, dass man die jetzt so, dass man das Gruppen isolieren kann und sagen, das das sind jetzt die Schuldigen. Das ist schon mehr so eine 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 Verschwörungstheorie wäre das dann. An, und ich glaube nicht so an, an, an diese Verschwörungen. Ich, ich glaube einfach, das ist die 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 Logik unserer Zeit. Ähm, die, die die von den Menschen fordert alles unter ökonomischen Gesichtspunkten zu reflektieren und und zu betrachten diese Verzweckung, nicht? Also dieses dieses dieser dieser Verlust des des inhärenten des, 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 des inhärenten Gutes, wie das der der Ellister da ja sagt, also genau genau das scheint mir die Hauptproblematik zu sein. Das, heißt, das Problem ist eher, dieser, das, ich denke mal, schuld daran ist der Neoliberalismus und dieser Neoliberalismus, das ist aber nichts, was, was, von einer, einer bestimmten, was von einer bestimmten Gruppe gelehrt wird oder in die Gesellschaft hineingetragen wird, sondern der Neoliberalismus ist ein Gas, wie das der, 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 der Schilde Lös sagt, und dieses Gas, das strömt jetzt in alle, in alle Bohren der Gesellschaft ein. Und es ist eben so eine, 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 äh, eine, eine Form, die Welt zu denken und eine Form des, äh, des, des Handelns im Sinne, im Sinne dieses Denkens. Das ist die das, das Problematik, Problematik. Die Problematik ist die Ökonomisierung. Das aber scheint mir das, der Hauptpunkt zu sein.
0: Aber was nicht, also ich kann es leider jetzt natürlich nicht, nicht wissen, wie es früher war, aber was nicht... 1970er Jahren, 80er Jahren genauso, dass es da vielleicht auch 10% gab, die man da nicht reinziehen konnte, aber sonst auch der Rest der Jugend ähm, den eigenen Nutzen und quasi ökonomische Vorteile im Sinn hatte?
1: Das ist vollkommen richtig. Also das heißt auch, auch in, den, in den 60er Jahren, wenn man sie, wenn man sie, ähm, wenn man sie wirklich... Ähm, Ehrlich ja, analysiert, dann war die Protestjugend, ja, das war eine Minderheit. Also das, was heute die große 68er-Bewegung ist, das ist eine Minderheit gewesen. Der große Teil den kann man unter dem Begriff Konsumjugend ähm, subsumieren. Das sind Leute gewesen, die wollten am American Way of Life teilnehmen. Nicht? Also die, denen ging es um Popkultur, um, um Konsum, um Frisuren, um, äh, um Kleidung, um, äh, um Reisen, um, um, äh, um, die, die, um, um kleine Drogenexzesse, was weiß der Teufel was. Ne? Also die hatten mit, mit, mit Politik, mit Politik äh, nichts am Hut. Ähm, das ist einmal richtig. Ja. Was, 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 was ist jetzt die Differenz? Ja? Die Differenz ist, dass in den 60er und 70er Jahren äh, bei Weitem nicht die Subsumierung der Lebenswelt der Menschen ja, unter, unter das ökonomische Prinzip ja, ähm, nicht so total war, wie das heute der Fall ist. Das heißt, die Menschen haben, haben, haben eine, in einer Gesellschaft gelebt oder in einer Arbeitswelt gelebt, die, die eine geringere Geschwindigkeit hatte, die mehr Freiräume, mehr Freiräume gelassen hat. Ich glaube, dass, dass es damals natürlich auch um wirtschaftliche Fragen gegangen ist und das wirtschaftliche Denken auch die Menschen dieser Zeit schon sehr geprägt hat, aber dass es eben nicht so total war, dass es, mehr, dass es noch mehr Freiräume in, innerhalb dieses, dieses, dieses großen kapitalistischen ähm, ökonomischen Diskurses gegeben hat. Und das ist der Unterschied. Ich glaube, das Problem, das wir heute haben, ist, dass der ökonomische Diskurs total geworden ist. Also, dass es da kaum mehr, kaum mehr ähm, Zonen gibt, wo der, noch nicht, wo der noch nicht zugreift. Also, selbst die Alternative ist schon, ist schon ökonomisiert. Also, wenn Sie heute irgendwie über, wenn wir heute reden über. über, über äh, die, die, die Schadstoffe, die die Industrie in die, in, in, in die Luft bläst, ja, dann sind selbst das schon, selbst auch schon ins Schadstoffzertifikate äh, verwandelt worden, das, die, die, an, die, die an der Börse gehandelt werden. Nicht? Also, ich meine, das, das sind so, die, ich, sind so diese, 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 diese Zeichen und Symbole dafür, dass es diese totale Ökonomisierung ist. Und das ist der Unterschied zu den, zu den 60er und 70er Jahren, weil ich bin ja kein Gegner des Marktes und kein Gegner des ökonomischen Denkens, ich bin ein Gegner des totalen Marktes und der totalen Ökonomisierung und das, die totale Ökonomisierung, die totale Vermarktwirtschaftlichung, das ist letztendlich die Quelle der Verblödung ja, und die Quelle des, ähm, äh, des, äh, des, des Emotions- und, und Spontanitätsverlustes im, 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 im Zusammenleben der Menschen.
0: Und ähm, jetzt sprechen Sie hier deutlich den Markt an. In früheren Interviews zum Beispiel in der Welt haben Sie auch deutlich das Bildungssystem in Deutschland kritisiert. Wo sind dafür für Sie Punkte, die zu kritisieren sind und was kann man da verbessern?
1: Also ich glaube, die, die Bildungsproblematik ist,
0: besteht im Kern
1: jetzt für Deutschland äh, darin, dass die, 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 der deutsche Staat seine seine Autonomie in der Bildungspolitik an die OECD abgegeben hat. Das ist heißt eine Wirtschaftsorganisation, dass sich das dass die deutsche Bevölkerung es sich gefallen lässt, dass eine Wirtschaftsorganisation ja, ihre ihre Bildungspolitik bestimmt. Also gerade eine 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 Bildungsnation wie, wie, wie Deutschland das ist, ja und und mit 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 mit, mit, ganz, mit, mit mit der humboldtschen Tradition, nicht? Also die, die, die lässt sich von, von, von den banalen Geistern der OECD äh, vorschreiben, was irgendwie bildungspolitisch getan werden muss. Und das ist, finde ich, auch eine kulturelle Katastrophe. Also wenn man, wenn man so wenig Resistenz hat, ja, seine eigene Geschichte fortzusetzen, und seine eigene seine eigene Geschichte sich seiner eigenen Geschichte auch würdig zu erweisen das ist das eine ein, das ist das tatsächlich eine eine kulturelle eine kulturelle Katastrophe nämlich was 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 das Problem der heutigen Bildungspolitik ist ist dass die Bildungspolitik abgeschafft wird und durch Ausbildungspolitik ersetzt wird das das heißt dass an den Universitäten nur mehr das gelehrt wird was was, im, was einen Zweck hat, was einen, einen ökonomischen Zweck hat, was, was verwertbar ist. Ja. Also, das heißt, das ist die Banalisierung, die Banalisierung äh, der, der Bildung, äh, die, die Herabstufung der Bildung zur Ausbildung. Und äh, bestes Beispiel ist, wenn, schauen Sie sich heute die PISA-Tests die an. In den PISA-Tests äh, wird nicht mehr abgefragt, ob die Menschen äh, etwas wissen über ihre, ihre Kultur, ob sie ob sie über, über Goethe Bescheid wissen, ob sie Adorno kennen, äh, sondern es, wird, es geht am Ende des Tages darum, ob sie ähm, Texte, Gebrauchstexte verstehen können. Also dem steht man ja fassungslos gegenüber. nicht? Also und, äh, und, und das ist für mich die Bildungskatastrophe, weil Bildung bedeutet, Jetzt im humboldtsch humboldtschen Sinn Selbstbildung und im, 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 im Sinne Schillers bedeutet, bedeutet Bildung ähm, das zweckfreie Spiel, ja, das äh, zweckfreie Spiel mit, mit, äh, äh, mit, mit, mit Kunst äh, zum Beispiel, nicht? oder mit Sprache, das zweckfreie Spiel mit Sprache. Und das ist genau das, was die, was, was, was die Menschen bildet und was, ihre, was ihnen auch eine ganz spezifische, Qualifikation, des, des, des Menschlichen gibt. ja, Und das ist das, was heute abgeschafft wird. Und deswegen, das ist auch der Grund, warum dann am Ende nur mehr diese, diese coolen, diese coolen, cool, diese kühlkalkulierenden cool Typen rauskommen, die nichts mehr anderes im Sinn haben als den eigenen Vorteil, weil sie eben umgebildet sind. Hm? Gibt es
0: denn noch Möglichkeiten irgendwie für Eltern jetzt, also betrifft natürlich jetzt nicht ganz die Hörerschaft von Ernst FM, aber ähm, die Eltern, Eltern ähm, ihre Kinder, nach dem klassischen Bildungsprinzip ähm, ausbilden zu lassen bzw. Also bilden zu lassen. Ja.
1: Na, es gibt gibt schon gibt schon Möglichkeiten. Also das, die also ich habe große Hoffnung in das in das Privatschulsystem, dass sich diesen äh, diesen staatlichen äh, Verblödungsdruck, diesen OECD-Prinzip entzieht. Ja? Also das heißt, da muss ich ja ehrlich sagen, ich bin ja nie ein Freund der Waldorfschule gewesen. Ne? Ähm, aber, aber in dem Zusammenhang kann ich nur empfehlen, die Kinder auf Waldorfschulen zu schicken, nicht? weil also Man muss ihnen halt dann erklären, dass der der Spiritualismus, der dort, der dort irgendwie herrscht, halt Unsinn ist. Ja? Aber das ist ja auch nicht so schwer, ja? dass man dem Kind das sagt ne? und, und, und ihnen ein bisschen erklärt, dass der Rudolf Steiner ja in Wirklichkeit auch an der, an der, an der, an der Grenze zum Wahnsinn gelebt hat. Aber, aber das ist nicht das Problem. Das kann man mit denen abhandeln. Was an den Waldorfschulen super ist, ist, dass dort die Leute Instrumente lernen, dass dort die Leute musizieren, dass sie sich, dass sie sich eben, dass sie, sich mit der Natur auseinandersetzen, dass sie dort selbst, selbst ähm, Gartenbeete anlegen, ja, dass sie dort künstlerisch äh, zum, zur künstlerischen Tätigkeit animiert werden. Ja. Also, das ist das. Das heißt, man muss wichtig wird sein, dass es eine Privatschulbewegung gibt, ja, äh, in, der, in der die, 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 die gebildeten äh, äh, Menschen mit. Die noch Bildungsansprüche haben, ihre Kinder hingeben können und sie zu vernünftigen Menschen erziehen lassen können. Das heißt, wir brauchen eine starke Alternative zum staatlichen Schulwesen. Das scheint mir ganz wichtig zu sein.
0: Und jetzt nochmal einen ähm, Sprung quasi, wenn Sie jetzt ähm, sich zurückerinnern. Sie sind jugendlich und müssten, würden solche Anschuldigungen hören, wie sie zum Teil schon vorgetragen wurden: so die Jugend verdummt und Sie, sie gehören der Jugend an, die immer blöder wird. Ähm, was, was Sie als Jugendlicher reagiert?
1: Also man, man muss glaube glaub ich, eines ist mir ganz wichtig, bei mir geht es nicht darum, dass ich die Jugend anschuldige, sondern das ist für mich Gesellschaftskritik. Ja? Also das heißt, ich äh, zeige nicht mit den Fingern auf die, auf, auf, auf die Jungen, wie das früher die Alten gemacht haben, und sage, ihr macht alles falsch und ihr seid völlig Idioten. Was, was, ich, was ich sage, ist, dass, die, dass dieses System, ja, dieses System, diese, 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 die, diese Jugend, so wie wir sie hier sehen, vernichtet. Das ist eigentlich das, nicht? Und dass es ihnen die Autonomie nimmt, dass es ihnen die Freiheit nimmt, sich, in, sich autonom für, eine, für, eine, für, für, für ihre persönliche Entwicklung zu, 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 zu entscheiden, dass sie, sich, dass sie alle unter den, unter das, das, mit dem gleichen Maß gemessen werden, dass sie alle irgendwie bearbeitet werden, sodass am, am Ende des Tages dieses, dieses homogene, diese eine homogen funktionierende Masse rauskommt. Das ist der Ansatz. Also ich, ich habe eher den Anspruch, die jungen Menschen zu mobilisieren, dass sie sich gegen das zur Wehr setzen. Also, wir, wir, wir sind ja genau die sympathisch, die sich hier aufstehen und sagen: Ich mache da nicht mit. Also, das heißt, was wir brauchen oder was ich will, ja, ist, dass sich dass mehr dazu entschließen, nicht mitzumachen. Also, das genau das, was der Adorno sagt. Das ist heißt, die Qualität der Bildung heißt auch, dass man Leute dazu zum Nein sagen animiert. Ja, dass man sie so erzieht, dass sie in der Lage sind, Nein zu sagen. Nicht? Das Nicht-Mitmachen, das ist das, was der Adorno in seinen Schriften über Erziehung und Bildung immer thematisiert hat. Und das brauchen wir. Das heißt, wir brauchen Universitäten, die voll sind mit Leuten, die sagen ich mache da nicht mit wir brauchen Schulen die die geschlossen den Pisa-Test verweigern und dort irgendwelche ich weiß nicht grüne Männchen draufzeichnen und da draufschreiben legt uns doch am Arsch oder was auch immer ja das ist das was wir was wir brauchen und das dazu möchte ich die Leute animieren also was mir mir was, was mir für mich geisttötend ist das ist diese adaptiv pragmatische Haltung also das ist so, so dieser dieser Typus Philipp Riederle. Das ist entsetzlich, also diese, 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 geschniegelten, diese geschniegelten, angepassten, ähm, äh, neoliberalen Charaktere, die, die sich äh, die herumziehen, die Wirtschaft beraten und ihren ganzen Lebenszweck darin sehen, in dieser Welt Erfolg zu haben, in dieser Gesellschaft Erfolg zu haben, ohne auch nur auf den Gedanken zu kommen, irgendetwas, was da passiert, kritisch zu hinterfragen. Und für mich geht es um das kritische Hinterfragen. Ich freue mich über jeden der dieses System kritisch hinterfragt. Und ist es denn überhaupt
0: möglich, da Nein zu sagen, wie Sie es fordern?
1: Natürlich, es ist immer möglich, Nein zu sagen. Also man muss, sich, man muss nicht das eigene Leben äh, komplett zerstören, nicht, dass man sagt, ich, ich, ich gehe jetzt in den Untergrund oder, oder ich, 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 mein ganzes Leben steht jetzt im Zeichen des Widerstands. Das ist nicht notwendig, sondern es gibt im Alltag immer wieder, man kann ein normales Leben führen und trotzdem im Alltag immer wieder äh, kleine Widerstandshandlungen setzen, die man durchaus auch lustvoll erleben kann. Ja, zum Beispiel, indem man im Supermarkt jedes Mal, wenn die Schlange zu lang wird, dort penetrant fordert, dass eine zweite Kasse geöffnet werden soll. Das ist, das ist lustvoller alltäglicher Widerstand. Oder indem man den PISA-Test sabotiert, ja, indem man, in dem ganze Klassen dann nur mehr irgendwie eine, Menge Miste, es rappelt in der Kiste auf diese Zettel schreiben. Also, das heißt, da kann man sich tausend Gedanken darüber machen, wie man wie man lustvoll Sand ins Getriebe dieses äh, dieses System streuen kann, ohne dass man sich jetzt sein ganzes Leben zur Disposition stellt.
0: Ne? Ähm, jetzt daran anschließend ist ja auch sind zum Beispiel die vielen ähm, Jugendbewegungen zu nennen, die ja dann doch zum Beispiel jetzt in Deutschland jetzt aktuell nicht so extrem, wie zum Beispiel ähm, Arabien ähm, oder auch ähm, äh, oder auch die Occupy-Bewegung, die Sie ja. auch in dem Buch nennen. Ähm, ist, also entsteht hier nicht gerade ein Widerspruch zu der These, dass Sie sagen, dass die Jugendlichen nur an materiellen Nutzen interessiert ja. sind? Und ist das nicht genau der Widerstand, den Sie gerade angesprochen haben? Gut, das ist halt eine Minderheit. Also wenn,
1: wenn wir jetzt Occupy nehmen, nicht? also Occupy, die Occupy-Bewegung ist ja halt Leider erledigt nicht. Also das war ja irgendwie eine sehr schöne Bewegung, weil es eine anarchistische Bewegung war, weil sie die nicht wieder auf eine neue Lehre gestützt haben, nicht? Wie, wie, jetzt, wie man jetzt, wo man jetzt ähm, äh, wieder eine neue Theologie quasi einbringt, nicht? wie es richtig zu machen ist. Nicht? Also die wollten eigentlich, äh, in Wirklichkeit wollten die. Mehr Freiheit in die, in die Gesellschaft bringen, wieder mehr Autonomie, dass, dass der Mensch wieder mehr Autonomie sich zu, zurückholt von, dem, von, 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 von diesem System, nicht? Das war natürlich, zum, äh, natürlich zum, zum Scheitern verurteilt, nicht? Und das ist eine eklatante Minderheit. Das andere, was wir in Europa ja gesehen haben, in den letzten Jahren ja das waren ja das ist ja der, der, der Aufstand oder der Aufschrei der gequälten Kreatur gewesen weil wenn Sie heute äh, Spanien oder oder Italien äh, sehen und die sich die, die Proteste dort, äh, dort dort ansehen oder auch den den arabischen Raum wenn man da rückblickt ja das sind ja Menschen die sind äh, die sind so unter Druck gesetzt worden ja dass das irgendwann einmal explodiert ist ja also das war das war nicht so dass sie sagen das war jetzt eine reflektierende ähm, sich selbstbewusste äh, Protestbewegung, die dann das System analysiert hat und dann versucht hat, da irgendwo ähm, sich dagegen zu positionieren, sondern die sind ja von ihrem persönlichen Unglück, von ihrer, ihrer Armut, von ihrer, ihrem, 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 ihrem äh, im Elend quasi auf die Straße getrieben worden. Also wenn sie dann in Israel, wo die, wo die Wohnungsnot bei jungen Menschen so groß war, dass die dann irgendwie das Zelt aufgestellt haben äh, in Tel Aviv und auf, auf der Straße. Also das heißt, die sind aus der Notlage heraus mobilisiert worden. nicht? Und das, 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 das war keine, die haben keine politische Entscheidung getroffen. Also
0: so, das, das ist, glaube ich, das, das Wesentliche. Ne? Und in dem schon an, äh, angesprochenen Weltinterview, da fordern Sie ähm, am Ende eine neue Bewegung. Wie könnte denn eine solche Bewegung aussehen oder wie groß muss die Unzufriedenheit der Jugend werden, damit es zu einer, Bewer zu einer solchen Bewegung kommen kann, um eventuell dann doch noch was zu retten?
1: Also ich bin absolut für, für so eine, eine situationistische Bewegung, eine situationistische Bewegung, die ähm, mit Spaß und Lust und Fröhlichkeit äh, diese, äh, die, die, die Logik, die Logik der, der Apparate äh, konterkariert. Also ich bin, bin ein Fan von Martin Sonneborn. Also das ist, ich finde, das ist richtig. Diese, diese, der zieht in das Europäische Parlament ein, um dieses Europäische Parla Parlament von innen her auszuhöhlen. Und, das ist, und, und, und nicht, indem er zur Waffe greift, sondern indem er einfach die Widersprüche und Idiotien dieses, dieses ganzen Systems aufzeigt. Also die, diese, diese Befragung von Günther Oettinger, das ist ja großartig. Was zu, und bitte könnten Sie auf Englisch antworten. Also genau das ist, genau das ist was wir massenhaft brauchen. Also das heißt, ich glaube, Deutschland, Österreich, Mitteleuropa kann dann gesund werden, wenn wir eine ganze Armee von Martin Sonneborns haben, die den ganzen Tag irgendwie in ihrem Bereich ja, versuchen, diese, diese Logik, diese, diese Logik dieses, dieses, dieses Systems ja, zu unterhöhlen nicht? Also das, ist, das Europaparlament ist eine Blase der Idiotie nicht? Und, und dort kommt dieser Sonneborn hinein großartig ja? also das genau das scheint mir das scheint mir der, der, der richtige Weg zu
0: sein ist da jetzt vielleicht sogar das Internet für die Jugendlichen ein Mittel, um das überall hinzukriegen? Ich nenne jetzt einfach nur als Stichwort mal ähm, Hashtag Aufschrei. Ist das nicht vielleicht eine Möglichkeit für Jugendliche? Die, also diese Technik hat dann einen Sinn,
1: wenn man sie auch dafür, dafür nutzt, äh, die, diese, 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 dieses, diese Ernsthaftigkeit dieses, äh, dieses Krankensystems, ähm, äh, äh, satirisch auszuhebeln also ich denke mir, das ist super also alles was, was man da also ich bin keiner der das, 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 das internet verteufelt nicht? Also das, ist, das gibt gute möglichkeiten nicht? gute möglichkeiten dinge transparent zu machen gute möglichkeiten um, 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 um große menschenmassen mit mit, mit, wie sagt man, mit viralen mit mir viralen Partikeln zu, zu infizieren. Also das heißt, das ist so eine, das heißt, man kann, kann diesen, diesen den, den, den Virus des, des Widerstands über das, über das, der kann sich über das Internet fortpflanzen, insofern ist das super, wenn man es wenn dafür verwendet, leider Gottes verwenden wird, verwenden sie Leute größt, größtenteils dafür, dass sie ihr eigenes Frühstück fotografieren und das dann ins Internet stellen, damit andere dazu eine Stellungnahme abgeben. Nicht? Also, das ist völlig, also das heißt, wir kommen das Problem ist, dass nicht, dass es das gibt, diese Technologie, sondern dass wir es völlig für unsinnig, unsinnig verwenden.
0: Nicht? Alles klar, dann ganz herzlichen Dank, Herr Einzimmer, ja für das Interview. Gerne. So, was haben wir denn jetzt gelernt? Mit Frauen spricht man nicht über Adorno, sondern über Pferde oder Frisuren. In der Supermarktschlange bietet sich eine perfekte Situation zum Widerstand gegen die Ökonomisierung. Und eigentlich braucht die Welt doch nur eine Armee von Martin Sonneborns. Außerdem ist noch wichtig, Bernhard Heinzelmeier geht es nicht um pauschale Kritik an der Jugend, auch wenn das die Welt und die FAZ in ihren Printinterviews so dargestellt haben. Vielmehr kritisiert Heinzelmeier die Ökonomisierung, die sich durch alle Bereiche der Gesellschaft zieht und damit die Jugend beeinflusst. In diesem Punkt stimme ich ihm zu. An der Uni werden wir gedrängt, möglichst schnell den Abschluss zu machen. Auslandssemester werden immer mit gut für den Lebenslauf beworben. Viel Zeit während des Studiums nach links und rechts zu blicken, bleibt wirklich nicht. Die Schlussfolgerung, dass daher die Generation verblödet, ist mir aber zu einfach. Vor allem das Internet beurteilt Heinz ja negativ. Doch durch die Menge an vorhandenem Wissen und Informationen können wir uns schnell und gratis weiterbilden wie nie zuvor. Wir können uns eigene Meinungen zu Konflikten auf anderen Kontinenten formen und Missstände in der Gesellschaft anklagen und lösen. Stichwort Whistleblower. Das war es nun mit der zweiten Ausgabe von Lauschig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Ansonsten bedenkt, Schuld ist doch immer nur das Finanzkapital.